0: Ahoj, zdravím vás u dalšího podcastu. Chtěl bych se zabývat vlastně jedním slovem, který ale v sobě nese spousta nánosů. Je to slovo, které se velmi často opakuje, především v souvislosti s islámem, ale zdaleka se to netýká jenom islámu, mám na mysli fundamentalismus. Mluvíme o také křesťanském fundamentalismu, židé mluví o židovském fundamentalismu, Samozřejmě známe, nebo slyšeli jsme o tom islámském. Každopádně tady to slovo v sobě nenese dobrý nános. Obecně, když se řekne, že je někdo fundamentalista, tak se mu spíš koukáme vyhnout, těžko se s ním vede nějaká diskuze. A přitom vlastně ten původní smysl tady toho slova je vlastně dobrý. Jo. V Židům 6. kapitole Pavel říká proto nezůstávejte již u počátečního učení, o kryslo, směřujte k dospělosti. Nevracejte se k základním článkům. Pavel tady vlastně neříká, že ty základní články, ty fundamenty jsou špatné, ale zároveň říká, že je potřeba se posunout, je potřeba někam jít dál postoupit. A vlastně no, tedy jeden z těch druhů fundamentalismu je tedy jakýsi zůstávání u počátků, a zároveň, pokud se potřebujeme někam odpíchnout, tak nějaké dobré počátky potřebujeme. Nebezpečí je, když u těch počátků tedy zůstáváme. K tomu se ještě dostaneme. Druhý takový rozměr, ale který se týká fundamentalismu, tak má co dočinění s lidskou tradicí. To jde totiž o to, že v každém společenství, nebo každé společenství, ať je to církev nebo není církev, tak, tak se vytváří vlastně Určité tradice, to slovo tradice, to trádeo znamená to, co je předáno. A to znamená většinou to, co nám předali ty generace minulé, většinou to bývá nějaký soubor nepsaných pravidel, které všichni známe, aniž bychom si je sami přečetli. Prostě nám to takhle bylo řečeno. No a později se začínají tyhle ty pravidla třeba kodifikovat, začínají se ji sepisovat, ale nejvíce to uvědomuje, když přijdete do nějaké třeba cizí kultury země, kde jsou nějaké nepsané tradice, nějaké kulturní normy, a když je neznáme, tak můžeme třeba se dopustit i určitého společenského fopa, můžeme někoho urazit. Pán Ježíš mluvil o tradicích otců a velmi často narážel právě, že ty tradice otců byly pro ty farize a zákonníky důležitější, než tedy samotná podstata Evangelia. Nakonec to říká Páne Ježíš Markovi v 7. kapitole, v 8. verši říká, opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. Zase, ta tradice není špatná jako taková, jo? ale špatná, když je nesprávně použitá, když je nakonec důležitější než živá víra. Nicméně pojďme se podívat teďka na to, kde se bere fundamentalismus a já budu mluvit o křesťanském fundamentalismu. A já na tyhle ty lidi taky čas od času narážím. A většinou na internetu tak mě nemají mě moc rádit, což jako chápu. A tak musím trošku i přemýšlet nad tím, jak vlastně uvažují, kdo to vlastně je. O co teda běží? No jde o to, že každé společenství, skupina, taky církev, zbor, tak museli někdy vzniknout. A teďka, když, ten, když ta skupina vzniká, tak jsou tam tři faktory, které mají na ten vznik vliv nebo které hrají při vzniku té které skupiny důležitou roli. Je to Bible, ale je to taky vliv sociální a potom taky, řekl bych, kulturní. A to znamená, že vznik, když vzniká nějaká církev nebo nějaký sbor, tak Vychází z Bible, snaží se to vycházet z Bible. Ale dále potom taky důležitou hrá roli hra je kultura. Co tím mám na mysli? No, jde o to, že ať chceme nebo nechceme, tak jsme prostě společen, ovlivněni společností nebo kulturou, v které se nacházíme. Prostě my vidíme Ježíše třeba, ale zároveň vidíme Žida Ježíše. To znamená, on se řídil určitými židovskými tradicemi. A bylo to prostě proto, že v té kultuře žil. Když třeba naše církev, bratrská, vznikla před nějakými 140 lety, tak prostě bylo naprosto nepřijatelné, aby tehdy někdo mohl, aby tehdy, tehdy někdo třeba zašel do hospody. Nebo nějakou, nějaký, nějaký tanec. Jo, prostě bylo nepřijatelné, aby žena nosila třeba kalhoty. Jo, někde bylo naprosto nepřijatelné, aby žena měla krátké vlasy. Nebo naopak, abym už měl dlouhé vlasy, aby měl takzvaný háro. Prostě poslouchala se určitá hudba, která byla společensky přijatelná. ta jiná hudba prostě nemyslitelná. A to znamená, byly ty určité pravidla slušnosti a prostě jiné to bylo před 140 lety. Počínaje je šatama, končí třeba slovníkem. Jiné to u círka, která vznikla, u zboru, který vznikl před 10 lety, Zase ty pravidla slušnosti jsou jiné. Samozřejmě, v tom obecném povědomí jsou stejné, jo, ale prostě, kdyby žena před plácnou, tak třeba před stolety, přišla do církve bratrské, no, jednoty českobratrské, tehdy, no, možná svobodné církve reformované ještě, měla sobě kalhoty, tak to by bylo prostě pozdvižení. My se nad tím můžeme už klíbnout, ale prostě tak to bylo, a bylo je to. Je to prostě ty věci se mění a jenom se tomu smát a říkat, že ty lidi dříve byli blbí nebo že, prostě, že byli upjatý, tak to prostě je jo. To znamená, ty lidi ctili určitou svoji kulturu, jejíž byli součástí. No a prostě pokud církev nechtěla budit pohoršení, tak musela tyhle ty společenské normy přijmout. A to tu církev nějakým způsobem formovala. Potom máme ty biblicko-kulturní normy, totiž o co jde, že prostě jak jsem říkal, každý církev nebo sbor, když vznikal, tak formovaly určité specifické důrazy z písma, mluvíme o církvi, o křesťanském fundamentalismu. A to si každý sbor, ale církev sebou nese. Tady to je dáno určitými historickými zkušenostmi, lidmi, kteří uvěří, kteří si přinesou ze svého starého života nejrůznější zátěže. A prostě jiný důraz třeba byl na Těšínsku, jiný v Praze, jiný ve Velkoměstě, jiný na Vesnici. Jo, a jako řekl bych, že pro, i dáno tím společenským kontextem, tak prostě na ty křesťany, jako, tady to, já dávám to do úvozovek, jo, jakoby vyskakovali více některé biblické důrazy. No, to neznamená, že by ignorovali Bibli jako takovou, ale prostě něco k něm promluvalo silněji. A něco zase méně silné. A potom je tady určitý mix, který můžeme nazvat tradice otců, což je určitý mix toho, co jsem doteďka popisoval. Jsou to prostě určitá nepsaná pravidla, je to mix kultury, velmi obecných principů, toho, co zdůrazňujeme v písmu. Jsou to určitá smíš a nesmíš. Někdy je to racionálně podložitelné, někdy je to méně racionálně podložitelné nějak vycítíte, že byste něco dělat měli nebo neměli, pokud chcete do toho, kterého společenství chodit. No a teďka vlastně ten fundamentalismus někdy je příliš lpění na některých tady z těch popisovaných oblastí. Nože takhle to je prostě správně a kdo to dělá nebo vidí jinak tak, jo, tak je, tak je špatný křesťané, pokud vůbec. Tak já teďka se pokusím být ale konkrétnější no, a ukázat některé rysy fundamentalismu. Asi tedy toho křesťanského, ale našli bychom to určitě i v jiných e, skupinách. Tak e, ten křesťanský fundamentalismus se velmi často, někdy se no, projevuje takovým velikým důrazem na vnější formu. To znamená, ano, není pravda, že na formě nezáleží, že nezáleží na tom obalu, na tom zevnějšku. Prostě jako lidé přikládáme důležitost vnějším věcem. Není mi jedno, jak vypadám, není mi jedno, co na sobě nosím. Když se díváme na Starý zákon, tak vidíme důraz, obrovský důraz na tu krásu svatyně a tak dále. A nakonec ani v našich modlitebnách není asi jedno, kde se scházím, jak to tam vypadá. Přece bychom se mohli klidně scházet někde ve stodole, ale proč se to neděláme? Jo. Chceme, aby ten prostor byl důstojně hezký, pěkně vypadal. A proč? No, protože ta forma, ten zevnějšek nám prostě nejsou stejné. A tady právě nebezpečí, že někdy fundamentalismus ten jako přeceňuje. Jo. I když by to taková asi neřekl, ale je prostě tam veliký důraz na to, co se na sebe vezmu. A jak se prostě chovám a možná někdy to je takový, takové heslo, si takový, jak vypadáš. Ano, může to takhle někdy být, ale často tomu tak být nemusí. Jo, tak někdy je to přílišný předůrazněný důraz na, na to zevnější chování. Já jsem dostal jednou dopis od jednoho bratra, on byl, on je tady opravdu velmi drsný, ten člověk a Prostě on napsal dlouhý dopis o tom, jak jsem si mohl dovolit přikázání. To bylo tenkrát ještě, když byl covid, tak mě viděl na videu a prostě, že jsem tak mi říkal, že jsem si strčil ruku do kapsy. A byl to pro něj prostě nepřekonatelný a teď psal, se bych to udělal na nějaký návštěvě, u třeba u prezidenta. A, ale došel sám k závěru, že bych to neudělal a že před prezidentem prezidentů pánem Bohem to dělal. Považoval za otřesnou věc. A přitom stačilo napsat třeba v Rapsu: si pozor, příště nestakejte ruku do kapes, tak to beru. Že to je prostě dobrý, když vám lidé dají zpětnou vazbu. to ten člověk bylo vidět, že to strašně trápí. Tak to byl takový velmi útočný, ostrý email A tam jsem si, tak já mu odepsal, jo, jestli náhodou při tom kázání ještě nejde taky o trochu něco jiného, než jestli ten dotyčný si občas teče ruku do kapsy. Tak evidentně tady toho vůbec tak si tady ta odpověď ho neuspokojila. No a to si myslím, že je právě rysem někdy těch fundamentalistů, že strašný důraz prostě nativnější věci. Jestli mluvíte spisovně, jestli jste dobře oblečení, jestli to všechno děláte podle nějakých pravidel a tak dále. No. A a nakonec taky je zajímavé to, co čteme u Pána Ježíše a u Jana Kstitele. V Matouši 11. kapitole vám je řečeno: Přišel Jan nepil, nejedl a říkají je posedlý. Přišel jsem člověk a jí říká, a, a říkají: Hle, milovník, hodu a pitek, přítel celníku a hříšníku. Tak tady prostě vidíme klasika, to je soudy těch farizou, kdy oni soudili podle vnějšího chování. Možná podle té židovské tradice se nehodilo si s tím lidmi, Kristus to překročí. Asi nebylo jo, prostě normální chodit ve velboudých kůžích a živit se medem lesní včela ten soud nad jenem jasně je posedlej. A, jo, prostě jak křtěn, křtitel, tak pán Ježíš dělali věci, které se takzvaně nikdy nedělali. A prostě najednou okamžitě je ty farizové odsuzují. Tak další je, že takovým rysem toho fundamentalismu je, že ty tradice odců jsou pak přednější než písmo. Zajímavě je, že ty, ty, ty fundamentalisti se teda křesťanští, tak se tím písmem zaklínají. To jako je to tvrdě, že jako jsou zakořeněný v Bibli. Ale nakonec to, co jsem tady už citoval, toho Marka, jo, když Pán Ježíš říká, pustili jste přikázáním Boží a držíte se lidské tradice, tak vlastně starý Kristus zůstává do přímého rozporu s tradicí, šlo o to, že v židovstvu existoval zákon ve smyslu písma desatera a potom byla rozpracovaná přikázání byla to jakási jakási psaná a potom nepsaná pravidla a to bylo shrnuto v tzv. myšně ta se postupem doby stala důležitější než ten samotný zákon než to, co bylo v písmu vlastně to nahradilo boží slovo a nakonec v tom podobném pokušení každý z nás, jo, v pokušení, že se vytváříme svoje vlastní myšny církevní, sborovou myšnu. Je to určitý soubor většinou nepsaných, možná nikdy psaných pravidel. A ty nám dávají větší jistotu, než samotný pán Bůh. Tak nakonec už není důležitý, prostě, za kým srdcem přicházíte v neděli do sboru, ale to nejdůležitější je, prostě, abyste tam byli. Jo? A tak dále. Takže, takže jakoby, nakonec je to, to co mu už říkal, jo? že to vede k vnějšímu posuzování. To je nebezpečný. Jo? Že Bůh je tady nahrazen pravidly. A už důležitě, na to nejdůležitější je zachovávání pravidel. Prostě, já nejsem proti tomu, aby se pravidla zachovávaly, to určitě ne. Jo, ale prostě, jak tomu chybí vnitřní motivace, jsou to pravidla kvůli pravidlům, tak je to málo. Takže to druhý bylo tradice jsou přednější než písmo. Dále, dále fundamentalismus vidí více soubor pravidel než člověka. No, nakonec jako ten, ten fundamentalismus se, se neptá na lidi, ale na to, prostě z toho lidé dodržují nebo nedodržují. A teďka to nejde o to narušit pravidla, jo, ale prostě nakonec vidíte, že sám Ježíš je narušoval. Jo. Vím, ta si když byla kamenovaná ta cizoložná žena, tak Ježíš tam prostě jde proti Bibli, protože Bible je jasně napsaný, že když prostě se žena dopustí smělstva chci tak má být ukamenovala. když tady popírá Bibli. A nebo když máte podobenství o milosrdném samařanu, tak, tak zase v Bible je napsáno, že ten kněz, což teda byl, že o knězi Levítá, tak se nesmí poskvrnit dotykem s e, mrtvolou. A tam ten člověk to u něho zmátil a mu vypadalo, že leží jako mrtve. Tak zase, jako by vlastně oni jednali biblickým, bychom mohli říct. Jo, takže nakonec, A přesto Ježíš tady to překročí. Čímž neuvěřitelně vytáčí ty zákonníky a farize. Jo, což byli fundamentalisté v něčem. Jo, a tam jde o to, že teďka jsem nedávno psal, nebo jsem namlouval tady článek o potratu. A já jsem tam jasně nakonec řekl, že potrat je špatná volba. Že to není správná cesta. Ale zároveň prostě, že jak si může nastat situace, kdy ta žena na ten potrat jde? A já tím neospravedlňuji potrat, jo, ale prostě mám pochopení pro lidi, kteří prostě padají, klesají, nezvládají život, jsou někdy pod obrovským tlakem, ale ten fundamentalista prostě má nějaký soubor pravidel a tečka přesto nejde vlak. To znamená, jak si. Fundamentalismus dokáže být velmi nemilosrdný, dokáže sejmout člověka velmi nemilosrdně. Velmi často je proto, že má majetnictví pravdy, tudíž jedná ve jménu pravdy, jakých jakýchsi vyšších ideí záchrany společenství a záchrany biblického učení. No a tohle to potom vede k nepříjemným koncům. Takže ten fundamentalismus opravdu vidí víc soubor pravidel než člověka. Ale fundamentalismus má často velmi černobílé světa. Černobílé vidění světa. Jo, v podstatě dělí lidi na ty, kdo zákony a nepsané tradice. Psané tradice dodržují a na ty, kdo nedržují, na ty naše a na ty. Vně. A prostě ten, a to je, pro, to je důvod, proč ten fundamentalismus je dneska tak přitažlivý. Protože taky je svět jaksi nejistý, jak si nejistý, jak, jak je plný šedi tak lidé šahají někdy po jednoduchých řešeních, po zjednodušených, prostě, ne, ne, po zjednodušených poučkách. Proto, tímhle tím se vyznačují různí demagogové, jak v církvi, tak mimo církev, že prostě u vám řeknou, takhle to je a hotovo. A, ty, a ten, ten dezorientovaný člověk nakonec potom sáhne, protože on se chce orientovat. A nechce se zabývat nějakým dlouhým přemýšlením, hledáním pravdy, prostě hledá někoho, kdo mu řekne, jak to je. A právě ten fundamentalismus přichází s černobílým viděním světa a proto je tak strašně přitažlivý. Proto mu skáčou nalep mnozí a mnozí další lidé. On vlastně odstraňuje pochybnost. No, na všechno má odpověď. Sice černobílou, jednoduchou, loupou ale má odpověď. A samozřejmě máme přinášet odpovědi a nalep, odpovědi jsou, ale ne na všechno. Dále s fundamentalistou se nedomluvíte tam není možný si má diskutovat. V tom nekřesťanském prostředí fundamentalisté hovoří, takzvaně hovoří, někdy skrze zbraně atentáty násilí, protože prostě nechci diskutovat. Takhle to vždycky bylo a hotovo, to vždycky bude. A někdy to vidíme mezi křesťany, kde teda naštěstí nelítají granáty a je po sobě, ale je tam hrozně těžká domluva. No, prostě vlastně ten fundamentalista má jasno, je bytostně přesvědčeno své pravdě, to znamená, ty ostatní se prostě mýlí. Já jsem si to uvědomil, když jsem mluvil třeba s lidmi, kteří zastávali tu absolutní podřízenost žen v církvi, že ona má prostě mlčet a mlčet a zase jenom mlčet. Tak to není možné se s nima domluvit. No, prostě, nebo o stvoření světa. Prostě svět byl stvořený v 6 dnech. A to, že by tam mohl být alternativní výklad, to prostě není možný. Kdo tu nevěří, tak středně biblicky věřící. A když to by doslova, když to by byl doslovák, tak prostě není křesťan. Ani, ani diskuze není možná. To znamená, ten fundamentalista tady není pro to, abys s vámi diskutoval, ale aby vás poučoval. Vy jste mu naslouchali. A pokud mu nasloucháte, tak jste zabedněný, jste hloupý, jste, já nevím, jste očarovaný duchem světa. A to je špatný. A opravdu s fundamentalistou je těžká dobrova. Strašně těžká diskuze. Další taková, taková charakteristika je odpění na takzvané pravé víře. Tak na jednu stranu je to fajn, když člověk v něco věří. Věří v Pána Ježíše, to je jasný. Ale ono to není jenom o víře v Pána Ježíše. Že? Máme taky nějaké své doktríny máme, jsou tam nějaké v křesťanským učení, jsou různé niance. Ale, ale prostě ten fundamentalista ten ví, ten prostě, ten nepotřebuje, ten, ten prostě ví, je to takhle a jinak to být nemůže, on věří v tu, ten svůj soubor pravidel, ty své doktríny a, a hotovo. A to jsou právě ty věci, jako jestli stvoř, svět byl stvořený v sedmi dnech, jestli Bůh někoho vyvolal k zatracení, jestli můžeme ztratit spasení, jak to bude po druhém příchodu. Ty fundamentalisté v tomhle mají prostě naprosto jasno. Já jsem si všiml, že tohle to má svět stvořený, jasně, že v 6 dnech. Ano, Bůh jasně vyvolal někoho zatracení. Hmm. Jak je to s tím spasením, to nevím, co učeji. A je docela jasno i o druhém příchodu, jo, a tak dále. A teďka jde o to, že na mnohé a další otázky prostě mezi křesťanstvem neexistuje jednotný názor. A, a, a my se s tím v musíme učit žít v něčem, v některých těchto oblastech. Jo. V bychom měli mít stejný názor, ale v mnoha ne. A teďka jde o to, že vlastně ten fundamentalista skutečně staví na tom svém pravověří. A prostě má ostatní mám vůbec nepovede diskuzi. A, takže určitě v těch podstatných věcech máme být v tom nejlepším slova smyslu fundamentalista, ale taky Musíme vnímat, že některé věci tak podstatné pro víru nejsou. Fundamentalista lepí na pravé víře a s ostatníma se nebaví. Tak, asi e, tolik k fundamentalist, některým těm projevům. E, teďka, hm, jak si chci na závěr úplně říct, že... Hm, v určitém pokušení fundamentalismu je každý z nás. My potřebujeme někdy vidět ty věci černobílé. a některé věci černobílé prostě jsou. To také. Zároveň prostě hm, někdy se musíme učit žít i v určitý šedi, zase někdy. Vždycky, když posuzujeme některé věci, tak musíme znát kontext, tak je velmi důležité, v jakým ten člověk se rozhodoval. Zároveň dejme si pozor, abychom, když mluvíme o fundamentalismu, si nemysleli, že to je problém jenom tzv. tradičních církví, starších lidí. Ale fundamentalističtí bývají i mladí lidé, velmi fanatičtí a fundamentalističtí. Můžou vykřikovat, jak jsou fair, ale jsou někdy tak strašně fair, až jsou nefair. Pravda taky je, že když se ztrácí skutečně živý vztah tak Pánem Bohem, tak nastupuje právě ta myš na ten soubor těch psaných nebo nepsaných pravidel které nám potom dávají větší jistotu než samotný Bůh. Zároveň je dobré vědět, že v tom, v tom našem věření tak hraje roli sociologie, hraje v tom roli i kultura. My se to nemusíme bát. Naopak my můžeme z, v klidu prostě vidět, kde to tak je. A až tehdy, když tyhle ty věci pojmenujeme, tak se vlastně potom přestáváme bát. Můžeme je vpustit do svých společenství, do svého života. A vědět potom, že něco taky z božího ducha třeba vůbec není a to neznamená, že to je špatně. A zároveň jak si nic, tady si pouček by nám nemělo nahradit, s ten fundamentalismus přichází živý vztah s Kristem. Takže bych nám přál, abychom vlastně v tom dobrém smyslu fundamentalističtí byli a zároveň nebyli. A Zároveň vám přeju, abyste se moc často s těmi fundamentalisty v tom horším slova smyslu moc jako nesetkávali, protože srážka s nimi opravdu bolí.